1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h01, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Pauline Tétillon, coprésidente de l'association Survie France, pour parler d'un désastre écologique et social. L'entreprise Total Energy a pour projet de créer un oléoduc qui traverse la Tanzanie et l'Ouganda. Des, associa- des associations se sont unies pour, euh, pour lutter contre ce produit, dont Survie, que nous recevons donc ce soir. On, discutera, on écoutera aussi l'interview réalisée par mes collègues Mathilde et Alice, qui ont reçu la page des ateliers euh, pour euh, des personnes en situation de handicap mental. Côté chronique, comme tous les lundis, on a le plaisir d'accueillir anne pour sa capsule positive et Hermine pour son nouveau portrait. Radio Campus, en immersion dans le sous-marin, c'est parti pour une heure. Et on commence cette émission avec toi, anne Salut
2: Allô Ça va être léger, moi, avant le reste. Ça va être léger D'accord <rire> Eh bien, à 6h ce matin, je sortais comme chaque matin mon chien. La ville était super calme, comme toujours à cette h et puis j'ai été surprise par un vélo. Le fait est que je n'étais pas assez attentive. Le gentil monsieur sur son vélo m'a gentiment insultée. Je lui souhaitais une belle journée, mais ça m'a donné envie de vous parler ce soir de l'agressivité sur la route. Here we go Avez-vous remarqué comment on s'énerve vite au volant, ou en vélo, même à pied Les autres nous agacent, nous crispent, on grogne sur eux à la moindre occasion
1: je vois bien de de quoi tu parles. On a tous vécu ce genre de situation. Est-ce qu'il y a des explications à ça
2: Oui, bien sûr, Augustin. Et puis, bah, comme toujours, c'est une histoire de cerveau. Dans les années 2000, une étude a examiné des situations de conduite génératrices de colère, ainsi que l'intensité et la durée de la colère. Les participants déclarent avoir tous rencontré au volant une situation qui les a mis en colère tous les 60 km en moyenne et éprouvé de la colère le, le plus souvent pendant une courte durée et de moyenne intensité. Intéressant, les situations qui les ont mis le plus fréquemment en colère sont celles où un autre usager a gêné leur progression. On s'énerve donc tous au volant et notre stress y est bien sûr pour quelque chose. Notre rapport au temps en est d'ailleurs un facteur important. On vit dans un monde où tout nous pousse à optimiser nos tâches. La société des loisirs nous pousse aussi à remplir le moindre temps libre. Cette pression temporelle s'exprime bien évidemment en voiture. On rage contre les embouteillages, un camion Ben qui traîne, les limitations de vitesse qui nous font perdre de si précieuses minutes. Il faut aller vite, partout, tout le temps. Sauf sur la route, ce qui est très, paradox- très paradoxal et donc frustrant. Si les gens ont conscience des enjeux de sécurité routière, ils ont d'autres soucis en tête, ils sont stressés dans la vie et ça transparaît sur la route. Ce matin, mon cycliste était pressé. En retard, je ne sais pas, mais manifestement, je l'ai gêné dans son projet d'aller vite.
1: Ok, alors on a droit d'être pressé, mais ce n'est pas non plus une raison pour insulter tout le monde. Bah,
2: je suis bien d'accord. <rire> dans une autre enquête, 69% des automobilistes confessent, confessent à insulter d'autres conducteurs. et 56% abuseraient du klaxon. Mais que se passe-t-il donc dans la tête des automobilistes pour perdre pour ainsi leur sang-froid Florent Varé, chercheur en psychologie sociale, explique que lorsqu'on monte dans sa voiture, on se sent de manière spontanée et sans s'en rendre compte particulièrement comme les autres automobilistes. On fait partie de cette communauté. Naturellement, on va se sentir différent, s'opposer aux personnes qui ont un autre mode de déplacement. On va appliquer des stéréotypes négatifs. Par exemple, ce matin, mais c'est qui cette conne avec son chien, encore un piéton qui n'a pas, pas de cerveau et qui sait pas euh, faire sur la route voyez <rire> oui, un petit peu. Un autre phénomène. Le véhicule change notre comportement. Aux états unis on appelle ça la road rage. Pardon pour l'accent. À l'abri dans son véhicule, on s'énerve plus facilement. Le confort de nos voitures aujourd'hui nous coupe aussi des sensations venant de l'extérieur. Et l'autre n'existe plus. Cela a pour conséquence qu'au volant, on va avoir un degré d'incivilité ou de violence que l'on ne s'autoriserait pas forcément sur le trottoir.
0: Vous arrivez à un carrefour.
3: <rire> un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Qu'est-ce
4: ouais. <rire> que vous faites <rire> Je passe Je passe et puis j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma poire et j'y balance un bon coup de pompe dans la poire par la même occasion.
2: Formidable Jean-Yann, je vous invite à aller réécouter.
1: Bon alors, m- malgré tout ça, Nice c'est quand même vachement relou les gens qui ne savent pas conduire.
2: Ah bah oui, parce que bien évidemment, ce sont toujours les autres qui conduisent mal. Hein. C'est, nous, on fait tout bien, bien sûr, <rire> ce matin. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Bah oui, certes. Mais alors, ce cycliste, explique-moi, il ne m'a pas vu Tu vois où je vais en venir Oui, bien sûr, je n'ai pas été attentive, habituée à être seule à 7 heures dans la rue. Mais notre cycliste du jour aurait dû me voir et prendre soin d'anticiper le problème. C'est le biais d'optimisme comparatif. Dire que les autres sont de moins bons conducteurs nous valorise et nous rassure. On considère que ce sont eux qui risquent l'accident. Mais cette position de supériorité peut vite pousser à considérer que les règles sont seulement pour les autres.
1: Est-ce que tu as des conseils pour combattre toute cette négativité
2: Eh bien, écoute, oui, tout simplement, avoir conscience de ce que je viens de vous dire, euh, garder en tête lorsque vous prenez la route, tout simplement. Et puis, prévenir l'énervement, gérer sa colère, c'est possible. Je vous parlerai la prochaine fois de cette émotion. En attendant... Arrêter le pilote automatique, prendre le contrôle de son propre cerveau en se parlant positivement. Sois cool, réfléchis, calme-toi, tout est ok. Et puis respirer. Quand on sent que l'émotion nous envahit, simplement respirer en accentuant légèrement sur l'expiration. Cela détend. Allez, cette semaine, sur la route, à pied, en vélo, en voiture, on respire et on se respecte.
1: Merci Anne-Lise, une chronique de Sécurité routière, on en a bien besoin. Bon courage pour ta conférence, file vite.
2: (rire) Merci beaucoup. Et nous, on se
1: laisse pour quelques minutes pour une pause musicale. Il est 18h11, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus et vous venez d'écouter What Are You Doing New Year's Eve de Ella Fitzgerald. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet de Total en Ouganda et en Tanzanie Ce méga projet en contient en fait deux. Tilenga, un projet de 419, puits de pétrole aux abords du lac Albert en Ouganda, et EACOP, le plus long oléoduc chauffé au monde, avec ses 1443 km. c'est quand même beaucoup, (rire) qui traversera l'Ouganda et la Tanzanie pour amener ce pétrole vers le port de Tanga en Tanzanie, euh, au bord de l'océan Indien. Ce méga-projet entraîne de nombreuses violations des droits humains et environnementaux. Pour en parler ce soir, on reçoit Pauline Tétillon, euh, présidente de l'association Survie. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, Gérard Moreau, euh, que vous êtes membre de cette association. Bonsoir. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, et notamment d'Ougandais, se sont retrouvées privées de leurs terres et donc de leurs moyens de subsistance pendant, depuis 3 à 4 ans. Par ailleurs, ce projet sera extrêmement polluant. Il va toucher des eaux potables utilisées par des millions d'Ougandais et un tiers des puits de pétrole seront installés au cœur du parc national des euh, Murkinson Falls. Je le prononce sûrement très mal. Je fais un gros bilan euh, pour qu'on puisse bien en parler, pour euh, bien résumer euh, la situation. En 2019, un collectif d'associations françaises et ougandaises dont fait partie euh, survie ont porté plainte contre Total Energy. Vous avez obtenu une audience judiciaire ce mercredi 7 décembre. On est, on est le 12, on est lundi 12, où en est la situation
5: Au niveau de l'audience, enfin au niveau de l'action judiciaire, alors l'action judiciaire ce qu'il faut rappeler c'est que là on a eu une audience la semaine dernière mais qu'en fait on a lancé cette action il y a trois ans donc c'est une action en référé, en référé ça veut dire une procédure d'urgence et en fait on a a, a déjà eu une audience mais ça fait trois ans qu'on était dans une bataille procédurale avec euh, Total euh, puisque donc la première audience il y a trois ans, euh, Total a contesté le fait qu'on aille devant le tribunal judiciaire pour cette affaire et eux voulaient aller devant le tribunal de commerce, euh, ce que nous on a refusé. Donc on a perdu en première audience sur cette question de la compétence du tribunal. Euh, donc on a, on a mené une bataille procédurale qu'on a gagnée à la fin puisque la cour de cassation l'année dernière nous a donné raison. Cette affaire sera jugée par le tribunal judiciaire. judiciaire. Entre temps, la loi a été modifiée puisqu'il y a eu aussi un travail des associations auprès du, du gouvernement pour que la loi soit modifiée et là, aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi que tout ce qui euh, relève de cette loi devoir de vigilance sur laquelle on s'appuie euh, oui, sera on jugé on... par le tribunal judiciaire. Donc voilà, on a perdu quand même trois ans sur cette bataille euh, procédurale et là, l'audience, la semaine dernière, on revenait en première instance et nous, ce qu'on souhaitait c'était euh, parler du cœur de l'affaire lors de, de cette audience et donc on est là et le délibéré sera au 28 février.
1: 28 février. Vous appuyez votre en votre argumentation sur une loi de 2017 oui. la loi française relative aux droits de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre cette loi instaure l'obligation pour les sociétés les plus importantes, donc des multinationales oui. etc. Euh, d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance et surtout cette loi engage la responsabilité de la dite entreprise en cas d'atteinte grave aux droits humains et à l'environnement direct ou indirect, même si elle veut de dire à d'autres entreprises relayées oui. c'est du direct et de l'indirect Qu'est-ce que peut entraîner l'application stricte de cette loi à la situation en en Ouganda et en Tanzanie
5: Alors cette loi qui est une loi pionnière hein, qui aujourd'hui, c'est la seule loi de de ce genre qui fait le lien entre les maisons-mères et et les activités de leur leur filiales ou leurs sous-traitants à l'étranger. Donc cette loi, pour nous, elle doit permettre dans dans ce cadre de station justice de de mettre fin aux violations sur le terrain en fait. Euh, Total a l'obligation de mettre en place un plan de vigilance, de définir les risques, de mettre en place des mesures pour éviter les violations des droits humains. Nous, ça fait trois ans même plus, nous et et d'autres, puisque des journalistes seront rendus sur place, on documente, on voit, il y a des violations mmh. des droits humains. Il y a aussi des risques sur l'environnement. Et Total doit mettre en place des mesures pour que ces violations n'aient pas lieu. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, que, que le juge enjoigne Total à mettre en place des mesures pour éviter ces violations et que le projet soit suspendu tant que ces violations ont toujours lieu.
1: Parce que ce plan de vigilance, mmh. s'il est mis en place... Ça, ça va forcer total à mettre en place des, des choses pour réduire l'impact ça bon,
5: alors c'est à total euh, de mettre en place c'est à dire c'est à total d'écrire ce plan de vigilance euh, il est to- to- dans la loi c'est pas c'est, la loi n'est pas forcément précise là-dessus, mais c'est aux entreprises de se doter des outils pour éviter euh, des violations des droits humains et de l'environnement. Donc Total, par exemple, doit faire une cartographie mmh. des risques assez précises, que, ce que nous on reproche que, que Total Ils ne pas fait pas. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est ce qu'on demande au juste d'obliger Total à le faire sous, sous astreinte financière.
1: Plus largement, qu'est-ce que vous espérez avec ce procès euh, Est-ce que c'est juste euh, l'interrompre euh, totalement le projet ou alors euh, des compensations pour les populations locales C'est, c'est quoi
5: Alors ce qu'on, demande, euh, ce qu'on demande déjà, c'est que les compensations soient versées, c'est-à-dire que là, il y a des personnes qui ont été expropriées de leur terre il y a 3 à 4 ans. Mmh. Certaines n'ont toujours pas reçu leur compensation et depuis 3 à 4 ans euh, ne peuvent pas euh, cultiver librement leur terre, c'est-à-dire qu'elles ne, ou, ou certaines cultures, mais pas toutes, en tout cas pas celles qui les, les font vivre, c'est-à-dire que ça fait 3 à 4 ans que des gens sont privés de leurs moyens de subsistance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ces compensations soient verser, euh, qui est et ensuite des distributions... Des
1: compensations euh, sous forme d'aides euh, monétaires, en... de, de, d'aides alimentaire d'emploi de...
5: Alors, les compensations non, sont... L'essentiel des compensations sont en, a, en, en espèces. C'est ce qu'on, ce qu'on reproche à Sia Total, c'est que euh, normalement, les personnes ont le choix d'avoir des compensations en nature, c'est-à-dire par exemple une, 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 qu'au Total leur construire une nouvelle maison, leur fournir mmh. un terrain plus loin, ou en... en enfin, financière. Mmh. Euh, il se trouve que la, l'écrasante majorité n'ont droit qu'à des compensations financière, donc Parce ce qu'on a pu plus reprocher simple, à... Voilà, c'est plus, mmh. c'est plus simple. Euh, or, ces compensations déjà tardent à être versées. Euh, ces compensations sont jugées insuffisantes par euh, notamment les personnes pour retrouver des moyens de subsistance équivalents à ceux qui, à ce qu'ils avaient avant, des conditions de vie équivalentes à ce qu'ils avaient avant. Et entre-temps, ils se sont appauvris. Il y a des personnes aujourd'hui qui, qui ont faim, en fait, qui n'arrivent pas mmh. à se nourrir correctement. Ça fait partie des choses qu'on demande aussi à Total, c'est de, dans ce cas-là d'organiser aussi des distributions de nourriture, ce mmh. qui a été, pu être fait, qui a été fait tardivement euh, dans des dans des quantités oui. largement insuffisantes donc voilà c'est ce qu'on mesures, c'est notamment euh... ce qu'on demande et aussi une revalorisation du montant des compensations qui sont considérées comme insuffisantes
1: J'aimerais aussi qu'on revienne sur l'impact écologique oui. euh, de, de, ce, de, ce, de ce projet. En quoi c'est un carnage écologique euh, L'oléoduc l'oléodique, oui. va être chauffé, oui. euh, c'est aussi sa particularité. Qu'est-ce que ça va entraîner On imagine aussi des fuites, ça peut, ça peut être oui. catastrophique. Oui. Euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les conséquences écologiques
5: Alors, Il y a plusieurs aspects. Il y a les impacts sur l'environnement localement. En fait. bon, déjà, euh, voilà, 400 puits, dont 130 dans un parc naturel, le plus vieux, le plus grand d'Ouganda, où il y a des espèces menacées, moi bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup <rire> développer pour comprendre que ça, ça pose problème. Il n'y a pas seulement les, les forages, il y a aussi toutes les, les circulations de véhicules, les, les constructions de routes, etc., que ça engendre et ouais. que c'est... Bon, voilà, en termes de déstabilisation de, de la faune locale, et, euh, c'est assez important. Et puis, le, l'oléoduc, il traverse plus de 2000 mètres carrés de zones sensibles, de zones sensible, zone protégées, donc des zones humides, des forêts primaires, euh, des endroits où il y a des, des, des espèces en voie de disparition euh, et les risques de fuites sont, ne euh, sont pas forts, en fait, ils sont inévitables. C'est-à-dire mmh. que même dans le cas des meilleures technologies, des meilleures structures, les fuites, ça arrive. Euh, et là, on est dans une, une région à risque sismique. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des risques de tremblement de terre, les, les, les fuites sont quasi inévitables. Euh, et, c'est, et donc, c'est une, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de millions de personnes, en fait.
1: Et Total n'a rien mis en place pour se dire, OK, quoi qu'il arrive, il y aura des fuites, il y a cette zone sismique, et donc, euh, il n'y a rien qui a été mis en place pour lutter contre ça. Ce... Alors, c'est,
5: je ne je pourrais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, nous, on reproche à Total de, de ne pas se prémunir suffisamment de, de, de ces risques, en tout cas, c'est, c'est pas suffisant. et notamment dans le choix du tracé, qui, euh, finalement, est presque le pire choix, puisqu'il traverse euh, enfin, énormément de zones, de zones fragiles.
1: Et ce choix de tracé, il a été fait parce que c'est optimal euh, en termes de distance euh...
5: Alors, euh, comment il a été fait euh, Parce qu'il y avait des chats, le, le tracé aurait pu passer aussi, par exemple, par le Kenya. Enfin, il y a eu plusieurs ouais. possibilités. Euh, il se trouve que c'est la Tanzanie qui a été euh, choisie et... Euh, il semble en tout cas euh, fortement incité par euh, Total, euh, puisque to- à, la, à l'origine, en fait, Total, ça, c'est à... il y a d'abord le projet de, d'exploitation du pétrole mmh. en Ouganda. Et ensuite, avec l'Ouganda, le choix a été fait euh, de traverser la Tanzanie qui est un régime particulièrement euh, autoritaire également. Euh, donc voilà, je, je ne sais pas exactement euh, comment ce choix a été fait. En tout cas, il ne nous paraît pas pertinent.
1: Sur le site de Total Energy, on peut lire que la région du lac Albert représente environ 1 milliard de barils, bon c'est des estimations, et que l'Ouganda a souhaité développer son industrie euh, pétrolière parce que c'est aussi énormément d'argent, d'économie locale qui va revenir en fait si si ce projet se met en place aussi. Euh, Enfin on peut nuancer ça, ça peut être intéressant. Est-ce que vous n'entrez pas aussi en conflit avec l'Ouganda à travers cette plainte
5: alors, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Total euh, s'est associé, enfin, s'est implanté en Ouganda et travaille avec le régime ougandais, okay. euh, un régime qui est un régime autoritaire. Il euh, se trouve qu'il euh, y a énormément de... Énormément de contestations euh, de la part des Ougandais, à, à, en premier lieu les personnes qui sont imparties mmh. par le projet, certains, euh, ont, 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 certains ont essayé de, de s'opposer ou de refuser en tout cas euh, leur expropriation, ils ont subi des pressions, ils n'ont pas eu le choix. Euh, encore euh, la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, euh, il y a eu des manifestations à Kampala d'étudiants contre ce projet où les personnes ont été arrêtées, donc je pense qu'il faut distinguer le pouvoir Ougandais et les Ougandais mmh. d'une part. Euh, et d'autre part... Euh, donc Parce que je... la,
1: la position de l'Ouganda, du, du, du ouais. gouvernement, c'est vraiment, allez-y, faites votre projet. Oui. C'est, c'est complètement... Ils ouvrent les voies. Quoi. Oui, tout, euh, à les fait. Bras,
5: tout à fait. Oui, oui c'est ça. Après, euh, ce qu'on... déjà, les profits de ce projet-là, ils ne vont pas aller dans la poche des Ougandais. Ils iront mmh. dans la poche euh, de Total et de la, enfin, de la maison mère de Total. Euh, le pétrole, c'est pour l'exportation. Hein. S'il y a un, un oléoduc qui va mmh. jusqu'à la mer, c'est pour exporter le, le, le pétrole. Le pétrole euh, brut
0: le pétrole, pétrole brut.
5: brut, oui, c'est-à-dire qu'il ne sera pétrole. pas non plus euh, enfin, sur place, euh, oui. ou en petite partie, mais très très peu. Euh, et l'autre oui, chose c'est qu'à
1: Tanga il que... y a juste un lieu de stock et après ça va juste partir oui, c'est pour en être bateau oui pour être exporté euh, ouais.
5: Ouais. en direction de l'Asie essentiellement mm. ouais. donc, euh, donc ça, voilà ça profitera enfin profiter je ne sais pas comment on peut dire mm. mais en tout cas ce n'est pas pour l'économie locale voilà euh, et en termes Total parle de, de, de milliers d'emplois créés en réalité euh, lors de l'Assemblée Générale de Total l'année dernière nos, 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 les amis de la Terre nos partenaires ont posé la question en fait c'est que quelques centaines d'emplois qui seront créés ça on ne prend pas en compte tous ceux qui seront détruits. Oui. Et puis, euh, on, on sait aussi que Total a signé des conventions fiscales avantageuses avec les régimes ougandais et tanzaniens et qui ne paiera pas autant de taxes que ce, qu'il de, que ce qu'elle devrait. Donc, euh, donc voilà, les, les bénéfices pour euh, le développement du pays euh, sont euh, douteuses, sans qu'on s'en parlait euh, bah, de toutes les destructions environnementales euh, qui, qui vont avoir lieu euh, sur place.
1: Il y a aussi un autre projet porté par la CNOOC, qui mmh. s'appelle Kingfisher. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous aussi nous en parler de... C'est une entreprise chinoise, pour le oui. coup Et c'est aussi un autre projet dans, dans, en Ouganda.
5: Oui. Alors, les deux projets sont plus ou moins liés. Euh, en tout cas, historiquement, il y, a, il y a deux projets d'exploitation pétrolière. Il y a Tilanga, dont on a parlé, mmh. dont euh, Total est Opérateur. Et euh, donc, Kingfisher, c'est, c'est knock l'entreprise chinoise qui est... Euh, qui, euh, qui va l'exploiter Total à départ aussi dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette exploration. Et donc le, le, le duc euh, servira à exporter euh, le pétrole de ces deux, euh, deux champs pétroliers.
1: Comment est-ce qu'on fait pour déclarer la guerre juridique à un des plus gros groupes industriel français et même européen qui a, qui a une marge qui a fait une marge extraordinaire pendant le Covid euh, je me doute qu'ils ont beaucoup d'avocats très compétents comment comment, comment c'est possible en fait comment vous faites
5: c'est très dur <rire> c'est très dur parce que c'est une poignée de, de personnes qui travaillent enfin voilà vrai, enfin, en gros euh... Sur le dossier judiciaire, c'est essentiellement trois, quatre personnes et, et deux avocats, donc c'est, c'est très peu. C'est beaucoup de travail. Mmh. Euh, c'est, ce qu'on, c'est le problème, un des problèmes de cette loi en fait, c'est que euh, alors elle a le mérite d'exister. Elle est pionnière, elle est assez inédite. Euh, c'est la première fois que, que, qu'il y a un outil juridique pour s'attaquer à l'impunité des multinationales. Ce n'était pas possible avant. Par contre, un, un des problèmes, c'est que la charge de la preuve repose sur euh, les plaignants, enfin sur la société civile. Mmh. Euh, et du coup, que c'est, à, c'est à nous de, de prouver tout ça, ouais. alors que c'est Total qui dispose de toutes les informations, mmh. de tous les documents, de tous les outils. Donc voilà, il y a une, une, une inégalité assez importante dans ce dossier.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec le fait que le plan de vigilance, c'est à Total eux-mêmes de le rédiger Bon, c'est normal aussi qu'eux-mêmes mmh. fassent des études de risque sur leur propre projet. Mmh. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une institution qui vient juger euh, de à la pertinence de tel projet, des risques euh, qui, fassent, euh, qui collaborent aussi pour faire ce plan de vigilance, et pas que ce soit juste eux, parce qu'il y a forcément un conflit d'intérêts, c'est évident.
5: Oui, alors, c'est vrai que là, on rentre dans la complexité de l'application de, de cette loi. Mmh. Euh, le problème, c'est que cette loi, elle s'applique à plein de domaines différents. Donc, euh, c'est vrai qu'en en fait, là, on arrive aussi au problème où on a des multinationales qui sont d'une puissance telle, qu'elles sont quasi incontrôlables euh, par la, la puissance publique. En fait, euh, là, on arrive vraiment au, au problème de l'existence même de ces multinationales qui euh, qui arrivent à de leur pouvoir, euh... voilà, qui ont un pouvoir tel que, qu'elles sont quasiment incontrôlables. Donc euh, donc là, cette loi les oblige à elles-mêmes euh, mettre en place les, me, les, les outils et les mesures. Euh, on n'est pas quand même dans la, comme dans la responsabilité sociale des entreprises, parce que là, il y a une réelle obligation, ce n'est mmh. pas sur la volonté. Mais oui, on a, c'est, c'est, c'est très, très difficile. De, mais dans l'idéal, effectivement, il faudrait pouvoir les contrôler de manière euh, indépendante. Et <rire> et euh,
1: L'État français est en étroite collaboration avec mmh. Total Energy pour ce projet Comment, est-ce que vous considérez que la, la, la France a une part de responsabilité dans ce carnage écologique et social
5: Alors Total, euh, bien sûr, soutient, euh, soutient euh, to- euh, l'État français pardon, soutient Total dans ce projet. Puis c'est aussi euh, des
1: banques. Ça,
5: oui, c'est... des banques, euh, <rire> banques, les banques qui financent, euh, qui, ouais. qui financent Total. Euh, L'État français a beaucoup soutenu euh, d'un point de vue diplomatique euh, ouais. Total, euh, notamment sur place via son ambassade, euh, où de toute façon, ils organisent régulièrement des événements en, en commun, en tout cas sponsorisés par Total. Donc, euh, c'est, c'est oui, de, l'État français a une responsabilité puisqu'il l'aide total. Après. Euh, euh... Bien sûr, le, le, l'État français n'est pas forcément à l'origine de ce mmh. projet, mais en tout cas, soutien. il y a ce soutien diplomatique, un soutien également d'un point de vue euh, militaire, en tout cas sécuritaire, puisque depuis 2016, euh, l'armée française forme des troupes ougandaises, euh, des troupes ougandaises qui aujourd'hui sont en partie déployées dans la zone pétrolière. Pour protéger euh, les
1: structures euh...
5: bah, Alors, pas forcément officiellement pour ça, mais en tout cas, c'est des forces de sécurité qui sont régulièrement accusées de faire pression sur les personnes locales qui s'opposent au projet ou en tout cas qui essayent de défendre les droits des personnes qui sont impactées.
1: On voilà. peut mettre ça aussi en lien avec euh, la, la, l'attitude de la France aussi en Afrique. Enfin, c'est aussi une, quelque chose que vous défendez avec euh, survie de, de bah, l'attitude euh, de la France euh, qui a une attitude un peu qu'on peut appeler de néocoloniale euh, ouais. en, en Afrique et notamment dans, dans ces, dans et, ces des pays-là. Et
5: Total n'est pas la seule entreprise, c'est-à-dire que euh, l'État français soutient l'implantation de ces entreprises françaises en, en Afrique ouais, et ailleurs d'ailleurs euh, par différents dispositifs. Mais euh, en tout cas, c'est... oui, oui, c'est... C'est, une des, c'est un des, de, un des aspects de qu'on dénonce de la France-Afrique, nous, à survie, c'est le soutien à l'implantation euh, oui, euh, des entreprises françaises mmh. en Afrique.
1: L'État a, a déjà été jugé coupable d'inaction euh, mmh. face au réchauffement climatique. Est-ce que ça serait possible pour vous d'attaquer l'État en justice pour ne, pour, pour ne pas avoir empêché ce, Est-ce que le, 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 l'État français peut prendre une place de s'il si n'était pas d'accord avec dans l'hypothèse où il refusait ce projet là, il l'accepterait pas, est-ce qu'il pourrait vraiment lutter contre Total en fait
5: est-ce que l'État pourrait lutter contre Total C'est une bonne question. Ça, on revient à la question tout à l'heure où euh, Total mmh. est, est une puissance... T- Aujourd'hui, l'État français n'est, n'est plus ou pratiquement, mais même plus, veux, actionnaire de, de Total, donc mmh. n'a plus forcément de... Alors les liens sont très forts, euh, comme on a pu dé- le, le, le dénoncer dans un rapport, euh, notamment avec le, 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 système des, le phénomène des portes tournantes, où il y a énormément de... Enfin, où Total débauche des hauts fonctionnaires de l'État euh, pour mmh. les placer euh, au, au sein de son organigramme, et inversement, euh, certains une personne au total qui ensuite vont travailler en tant que fonctionnaires. Donc les liens sont, sont, sont très forts. Est-ce ah, c'est qu'on appelle
1: ça le, camouf... euh, le... le...
5: pantouflage Le pantouflage. Voilà. Ouais, oui, porte-tournante oui, oui. pantouflage. c'est un gros
1: problème, euh, même euh, pas qu'un bah, total dans ouais, oui. C'est ce qui
5: explique le mélange des, des genres, en fait, entre les, les intérêts privés mmh. et les intérêts, l'intérêt général qu'est censé défendre l'État français. C'est, euh, c'est essentiellement lié à ces, ces questions de pantouflage, où en fait c'est les mêmes personnes qui, mmh. va, qui vont de l'un à l'autre. Qui font et le donc switch on... privé,
1: public. Et
5: on ne sait plus qui défend les intérêts de qui
1: cette affaire mais aussi en évidence la, la faiblesse du droit euh, mmh. de l'environnement na, national et international comme ça serait quoi les pistes d'amélioration pour ce, pour ce droit, à l'environnement, droit de l'environnement pardon.
5: alors là dessus je ne je je suis pas euh, spécialiste de ce sujet là euh, mais euh, c'est vrai que quand on voit que à la fois le GIEC l'agence internationale de l'énergie disent que pour tenir les objectifs euh, de, de Paris de, de, d'éviter le réchauffement climatique il ne faut de un degré pas, et demi ouais, ouais. un degré et demi ça il ne faut pas qu'il y ait un seul nouveau projet d'exploitation d'énergie fossile euh, en l'occurrence, euh, là, c'est un nouveau projet, et ça a lieu. Donc, euh, oui, si... Je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une instance internationale qui euh, permette de, qu'il n'y ait pas de nouveaux projets d'explo- d'exploitation euh, d'énergie fossile. Euh, là, c'est des, c'est, c'est des, c'est des institutions internationales mmh. reconnus qui préconisent ça, mais il euh, n'y a rien pour que ce soit appliqué.
1: il n'y a pas de contraintes, c'est, c'est, c'est peut-être non. aussi ça le problème, c'est qu'on... Il n'y a pas de contraintes. C'est que le, le GIEC suggère, mmh. on est des, ils sont des experts qui vont proposer des choses, mais il n'y a pas de contraintes en fait, même non. pour les entreprises c'est... enfin s'il y en a, mais bon, c'est, ça dépend Mais est-ce que ce serait une bonne idée d'inscrire la notion de crime contre l'environnement ou crime contre la biodiversité euh, dans le droit international c'est, un, c'est quelque chose qui revient euh, ouais. euh, beaucoup euh, dans, avec les mouvements de justice climatique euh, là depuis quelques années euh, euh, est-ce je... que vous aussi vous portez ces... ces...
5: Alors, à survie, on n'est pas spécialement, on n'est pas spécialiste de ces questions-là, et c'est pas forcément le sujet sur lesquels on travaille, mais en mmh. tout cas, effectivement, c'est, c'est demandé par beaucoup d'organisations et, Enfin, on voit bien aujourd'hui que sans contrainte, euh, on ne pourra pas empêcher euh, ces choses-là. Il y a a une grosse pression de la société civile. hein, On le voit sur ce projet contre Total, il y a vraiment une grosse pression. Il y a une coalition internationale. euh, Il y a des des banques qui ont renoncé à financer Total sous la pression de cette cette mobilisation-là. Mais ça ne ne suffit pas, en fait. Il faudrait faudrait qu'il y ait... Il faut qu'il y ait une réelle régulation, il faut qu'il y ait des réelles contraintes pour que que tout ça n'ait pas pas lieu.
1: Merci beaucoup Pauline Tatillon et euh, Gérard Moreau. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait rejoindre la lutte contre ce projet
5: eh bien, alors il y a, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations. Déjà, vous pouvez possible de rejoindre Survie, euh, sur Survie, Survie, bon, un site internet, survie.org, où vous pouvez nous, nous contacter euh, et, et rejoindre. On a plein de groupes locaux en France, dont à Angers. Survie donc, 49. Euh, voilà, Survie 49. Donc, vous pouvez nous, 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 nous contacter et nous rejoindre. Et puis, on organise la, cette semaine, jeudi à 15h. Donc, j'aurais dit jeudi, 15. 15, euh, jeudi 15, pardon, à 20h, je vais y arriver, à Angers, en partenariat avec Attaque 49 une conférence sur ce sujet-là. Euh, salle d'Avier Angers, l'entrée est libre. Donc, si vous voulez euh, venir discuter avec nous, en savoir plus et nous rencontrer, mmh. euh, on a cette, ce, ce, cette occasion de se rencontrer à Angers euh, jeudi.
1: Eh ben super. Merci beaucoup. On Merci. se laisse quelques minutes le, le temps d'une pause musicale. Merci. Il est 18h36, vous êtes toujours en direct du sous-marin sur les ondes de Radio Campus. On vient d'écouter le son chamade euh, du groupe Baston, avec moi dans le studio Alice. Comment Salut. Comment vas-tu ma Ça chère va Alice Ça va bien, très bien. Avec, euh, avec Mathilde, tu as réalisé une interview ce matin
4: Exact, ouais, et d'ailleurs en intro tu parlais du service PAGE, mais c'est le service SAGE, le service ouais. d'accompagnement de jours externalisés, on a accueilli Maxime Marolo qui est accompagnant Éducatif et social dans, dans ce service qui fait partie de l'association ADAPI 49 et il est accompagné de deux usagers, euh, deux personnes en situation de handicap mental, Pauline et Damien. Donc vous allez écouter une interview euh, qui n'est pas forcément très dynamique mais ça nous tenait à cœur de, de mettre en valeur ces personnes-là et ce service. Euh, donc voilà, il faut euh, écouter la, euh, l'émission, enfin, l'interview avec, euh, en, en pensant à ces conditions-là. Et puis c'était aussi
1: un nouvel exercice pour eux. Et, et voilà et aussi, euh,
4: euh, ouais. l'esprit de la radio, ils ne connaissaient pas du tout, donc,
1: euh, donc voilà. On écoute ça tout de suite
4: nous accueillons dans le studio Maxime Marolo, accompagnant éducatif et social dans le service Sage, service d'accompagnement de jour externalisé de l'association adapi 49. Il est accompagné de deux usagers, Pauline et Damien. Oui. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans le studio de Radio Campus. Alors, le service Sage, il a été créé en mars 2021 et inauguré le 7 octobre dernier. Son but est, je vous cite, de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans la cité. Alors, est-ce, si vous avez lancé cet appel à projet, est-ce que ça, ça a démarré comme ça pour le service SAGE C'est parce que vous avez constaté un, un vrai besoin et peut-être aussi un manque euh, au sein de l'ADAPI 49
0: Alors, euh, le SAGE découle en fait euh, d'un appel à projet euh, de l'ARS et puis du conseil départemental en fait. Et euh, on a répondu à cet appel à projet et puis bah, après, ça s'est lancé.
4: Et c'était un vrai besoin enfin, Vous, vous l'avez senti aussi comme une chance de pouvoir offrir un plus
0: Bah Oui, oui, effectivement, c'était un réel besoin. Dans les IME, il y avait pas mal d'amendements cretons, de personnes qui arrivaient à la limite de leur accompagnement. Ça, c'est Donc... de 20 à 34 ans, si je me trompe c'est pas. ça. Ouais. Euh,
4: une journée type au sage, elle est composée de différents temps. L'accueil se fait aux alentours de 9h30, alors soit euh, au lieu, donc le 6 square du mont Durville ou sur un lieu extérieur. Il y a un temps partagé, des activités prévues et l'après-midi c'est à peu près comme la matinée, sauf si les usagers ont besoin de se reposer par exemple. Ces moments par- partagés ils sont nécessaires pour apprendre le vivre ensemble euh, qui est inhérent à notre société
0: alors, j'avoue que je pas trop bien saisi la question. Oui.
4: Euh, bah, durant ces moments, qu'est-ce qu'ils vont apprendre Qu'est-ce que vous allez leur... Ah, okay. euh,
0: ben, Tout simplement, déjà, ils viennent faire des activités à la journée. Euh, donc, il y a deux temps d'activité, le matin et l'après-midi. Et euh, en fait, ils vont apprendre... Euh, tout ce qui est de la vie quotidienne donc ça va être par exemple d'apprendre à cuisiner euh, pour les personnes par exemple qui veulent aller faire la sieste et eh ben euh, ils vont apprendre à faire leur lit tout seul il y a aussi des apprentissages de, d'hygiène enfin voilà quoi
6: comment faire en sorte que tous les usagers trouvent euh, chacun et chacune leur place et réussissent à, à cohabiter euh, ensemble
0: et euh, eh bien c'est pas toujours facile, mais euh, en fait chacun a a son planning entre guillemets euh, personnalisé aussi, Euh, donc par exemple je prends l'exemple de Damien euh, qui avait déjà des activités entre guillemets existantes Euh, bah, nous on s'est greffé à déjà ce qu'il avait d'existant sur son planning Euh, donc euh, Damien toi tu vas au GEM hein, c'est bien ça, au GEM Club donc euh, voilà, nous on essaye de se greffer au maximum à ce que font déjà les usagers et puis bah... euh,
4: vous adapter à, à, à ouais,
0: voir voilà.
6: quotidien d'avant le sage quoi.
0: Mm-hmm.
6: Et vous Pauline et Damien du coup qu'est-ce que vous, vous préférez euh, comme activité Si tu veux vas-y Damien tu peux commencer. Par oui. exemple il quel type d'activité
4: vous faites euh, durant vos journées Maxime il parlait de cuisine euh, faire son lit est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères La cuisine. La cuisine. Ouais. Et tu préfères cuisiner quel type d'aliments, par exemple
6: Cette semaine, tu as fait de la cuisine
1: Non.
4: Non. Et toi, Pauline, est-ce que tu aimes bien cuisiner Oui. Est-ce qu'il y a un plat que tu préfères Les pâtes avec euh, comme...
6: la Les pâtes <rire> Et non. tu sais, tu, tu fais bien les pâtes.
3: Tu as une recette spéciale qui t'appartient. On l'eau et après... Et après, l'eau et un <rire> et les pattes j'ai vraiment une question euh, est-ce que euh, et mais beaucoup euh, au sache au début que j'avais euh, au début parce qu'à face c'est un nouveau bâtiment sache oui et j'ai connu plein de choses moi. tu as connu plein de choses euh, et j'ai connu au début euh, que je j'avais euh, euh, aller euh, des travaux devant les sages oui. et, et moi j'ai connu euh, la première fois que j'ai connu euh, sage j'ai connu Sonia et Bénédicte Sonia et Bénédicte
4: mmh. c'était tes copines non, bah, c'est les éducatrices. Hein. Ah, les éducatrices.
0: <rire> oui, parce que l'équipe est composée du coup de trois personnes. Euh, donc Sonia Anjon, qui est coordinatrice de parcours euh, sur euh, le SAGE, et puis mon autre collègue qui est éducatrice, Bénédicte Rouget. D'accord. Et puis pas bah, moi, du coup. Okay. Et puis il y a aussi Eve qui fait partie euh, de l'équipe mobile de soins euh, sur la DAPI 49 qui intervient euh, sur, euh, sur le SAGE deux jours et demi par semaine.
6: Qu'est-ce qu'elle vous apporte, ces activités euh,
3: au quotidien Pauline, peut-être que tu peux commencer. C'est, euh, c'est bien piscine, même euh, bien piscine, cheval, que te, euh, ben, bah, fait cheval, piscine, euh, polété, jardin. Attends, je vais pas trop répéter, <rire> <rire> euh, bah, mais Ben moi, j'aime beaucoup aussi euh, marcher. Tu vas marcher où, par exemple À Angers à une maman et
4: elle est aussi au C'est bien les activités sont, sont diversifiées.
0: Ouais alors euh, oui il y avait vraiment euh, beaucoup beaucoup d'activités euh, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé mais il y a vraiment euh, euh, un, un grand domaine entre guillemets euh, d'activités sur euh, par exemple le bien-être donc il va y avoir de la relaxation de la socio esthétique euh, Pauline quand, dis, quand elle disait le cheval bah, en fait ça parle d'équithérapie de médiation mmh. animale. Il y a vraiment euh, un grand axe euh, sur lequel euh, le sage travaille là-dessus. Euh, il y a aussi euh, un grand axe aussi sur tout ce qui pourrait être euh, autour du sport. Donc on va à la coégime sur Cap Adap- à, Adap- à Boukouzé. On fait du sport une, se- une semaine sur deux avec Escale. Donc voilà, il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup d'activités euh, qu'on fait au Sage.
4: Damien, est-ce que toi, tu, pareil, tu aimes bien le faire du cheval, les, la médiation animale, la piscine
3: Oui, la médiation animale, ou par exemple, où j'aime des temps de la relaxation. Ça te détend. Oui. <rire> karaoké.
4: <okay>. Ah, ça <rire> vient <c'est> aussi. <rire> <Ouais. rire>
0: Surtout le karaoké. Okay. <rire> oui, Damien est un, est un grand chanteur. Toi aussi Oui.
6: Euh, pardon. à quel moment euh, un, un bénéficiaire peut-il euh, ou peut-elle être considéré comme euh, suffisamment indépendante et apte à être autonome dans son quotidien euh,
0: Je dirais que ça va dépendre, euh, ça dépend entre guillemets, pas que, que notre évaluation entre guillemets. Euh, on va dire qu'il y a des personnes euh, qui arrivent au sage et effectivement qui sont entre guillemets très peu autonomes et nous notre but bah, c'est de faire gagner à la personne euh, en autonomie quoi. donc euh, on a des personnes par exemple euh, comme Damien où euh, ils ont un objectif enfin euh, sur leur projet personnalisé c'est de vivre en appartement donc nous on va tout faire pour, pour voilà au niveau des apprentissages à un moment donné euh, ils puissent être autonomes et et puis bah, peut-être un jour avoir son, son propre logement.
4: Et si on prend l'exemple de Damien, euh, mmh. comment il peut faire pour passer d'une autonomie qu'il va acquérir au Sage, justement à cette autonomie euh, qui va être nouvelle euh, dans son propre appartement Est-ce que ça peut être aussi un chamboulement pour eux de changer d'environnement
0: bah, On essaye euh, que toute euh, « activité euh, » qui tourne autour des apprentissages de vie quotidienne soit transposable euh, sur, euh, sur leur propre logement, quoi. On est euh, on est quand même bien équipé au Sage pour euh, pour pouvoir permettre à la personne de se mettre en situation et de pouvoir transposer ça après sur euh, sur leur euh, habitation quoi.
4: Alors Damien on a compris que tu voulais vivre euh, plutôt en appartement. Est-ce que toi quel est ton projet Pauline pour après
3: <coughs> <coughs> euh, Moi je vais vivre au foyer vie. Au foyer vie Oui. Dans un foyer c'est
4: prévu. C'est pour vivre mon projet super euh, est-ce que vous avez aussi l'intention de garder un contact avec euh, les personnes qui sont passées dans le sage plusieurs semaines plusieurs mois après euh...
0: eh ben, on a déjà eu des personnes euh, entre guillemets qui sont parties du stage euh, leur, par leur projet et avec qui on est encore euh, en contact enfin, je pense euh, par exemple à Bastien qui est au foyer de, vie, de la longue chauvière sur Cholet eh ben, il y a encore une semaine il nous a appelé euh, pour nous dire qu'il commençait le foot donc euh, <rire> voilà il était super content quoi.
4: donc c'est une réussite
6: finalement ouais, ouais, le sage. ouais vous pensez que, qu'il y a suffisamment de, de lieux comme le sage en France
0: hum, Bonne question, je pense qu'il n'y en a pas suffisamment, en tout cas hum, pas qui accompagne hum, comme nous on peut le faire vers l'inclusion. Hum, c'est vrai que c'est quand même un dispositif qui est assez euh, nouveau et assez novateur quand même. Il y a, en fait il y a des accueils de jour tout ça hein, qui existent déjà. Mais malheureusement, tous n'ont pas pour vocation d'accompagner les personnes en situation de handicap vers, vers l'extérieur. Quoi.
4: Et donc... Pardon, pardon. vas-y. Non, non, vas-y. vas-y. <rire> oui, non, justement, dans cette idée d'inclusion et d'apprentissage de l'indépendance, c'est quelque chose pour vous qui devrait être plus mis en valeur euh, Tout à fait, ouais. par les services médico-sociaux. Euh.
6: Mm-hmm. Alors on parle d'inclusion, mais euh, dans votre idéal, ce serait quoi une, une société 100% inclusive
0: euh. mm. Bah, qui, euh, qui accepte les personnes déjà comme elles sont, et puis euh, qui, quand on ne connaît pas en tout cas, euh, on va dire, le, le handicap de la personne, etc., euh, qu'elle ne refuse pas de, de l'accompagner, et au contraire, qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle essaye de s'intéresser à la personne, et puis, euh, pourquoi pas aussi euh, s'intéresser euh, à sa pathologie, etc. Voilà.
6: Et comment on fait pour sensibiliser euh, la société à ces questions de, de handicap
0: euh, et ben, on a déjà euh, pu, par exemple, expérimenter. Il y a des personnes euh, qui, qui ont été vers des activités extérieures euh, sur le sage. Et nous, euh, notre euh, rôle aussi, c'est de pouvoir les accompagner sur euh, les premières activités. Et puis, ben, voilà, vraiment présenter à la personne quelle, quelle est sa pathologie, quels sont, entre guillemets, euh, euh, ses troubles, etc. Et, euh, c'est vraiment de pouvoir euh, faire une présentation de la personne euh, auprès, de, bah, auprès des autres intervenants. Quoi.
4: Et avec euh, les, les personnes oui, handicapées Oui,
0: avec les personnes, oui. Vous,
4: vous avez déjà rencontré d'autres personnes extérieures, vous, euh, Damien et Pauline Pour parler de, de votre handicap et Quoi Comment C'est quoi
0: <rire> bah, par, Alors Par exemple, Damien, les premières fois où il a été au GEM, euh, ma collègue, c'était avec Bénédicte que tu as été, je crois. Hein. Oui. Ma collègue Bénédicte voilà, a, a été au GEM avec Damien et puis a présenté Damien en lui disant, c'était, en disant aux, aux, aux personnes qui s'occupent du GEM euh, quel est son handicap, quelles sont ses difficultés, etc. Et, euh, je pense que plus on connaît la personne et plus on va connaître son, entre guillemets, le, le public, bah, mm. moins euh, il y aura de gêne. Oui, d'appréhension. Mm. Euh... Est-ce
6: que vous pensez que ça devrait passer par les établissements scolaires par exemple
0: Pourquoi pas J'avoue que je pense que toute, toute action, entre guillemets, serait bonne, hein, de toute façon, pour pouvoir sensibiliser les, enfin, les autres.
6: Alors, bah, Pauline, Damien et Maxime aussi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite <rire> D'habiter dans, dans l'appartement
4: <rire> pour Damien.
0: Oui. Ouais, bah, que les projets de, de, de chacun de nos usagers qu'on accompagne euh, se concrétisent et puis bah que que voilà que le Sage accueille encore et encore des, de nouvelles personnes.
4: Oui, est-ce que ça a un succès fou aussi. Vous vouliez peut-être même agrandir le nombre de places. Euh... Euh, oui. Ouais.
0: <rire> bah alors euh, pour l'instant euh, on n'est pas encore euh, à enfin on n'accueille pas encore. Euh, Enfin, la capacité de, d'accueil de, du sage, elle est de 12 temps pleins. Sauf qu'en réalité, pour l'instant, on n'a pas 12 temps pleins. On a euh, 6 ou 7 personnes en temps plein et 4 personnes en temps partiel. Euh, donc, on n'arrive pas encore euh, au bout de, des capacités du sage. Mais effectivement, à un moment donné, euh, on a de plus en plus de demandes depuis justement cette porte ouverte qu'on a faite au mois d'octobre. Donc, euh, oui, effectivement, à un moment donné... Euh ça va s'agrandir. Et quoi.
4: quand vous dites temps plein, c'est-à-dire que les usagers sont là toute la semaine
0: Ouais, qui viennent toute la semaine et toute la journée. Alors, dans le temps plein, on inclut aussi les activités qu'ils ont aussi à l'extérieur. Eh mmh. ben, bah
6: merci beaucoup Maxime Marolo, Pauline et Damien d'être venus et d'avoir discuté avec nous. Merci. merci.
1: beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez donc d'écouter une interview réalisée par Mathilde Beauducel et Alice Breton. Et avec moi dans le studio, car je ne suis pas seule, je suis très bien accompagnée. je suis avec Hermine. Comment vas-tu Hermine
7: Très bien et toi Augustin
1: Ça va super, ce soir c'est un lieu plutôt original que tu, que tu nous emmènes visiter.
7: C'est une vitrine surmontée d'une enseigne élimée. Quelques lettres peintes, brocantes, le ton est donné. La devanture quelque peu défraîchie, sommeille encore. Dans la rue attenante, une courette où s'entasse une foule d'objets hétéroclites. L'encombrement est tel que pousser le portillon relève de l'héroïsme. Une affichette sur la droite, si la porte principale est fermée, ouvrez le portillon vert et sonnez à la porte blanche au fond de la cour. Un véritable labyrinthe dont il est ardu de trouver la porte d'entrée. Quelques enjambements plus tard, nous appuyons timidement sur la sonnette. Une femme, jeune, visage sec, cheveux noirs d'ébène et une jupe longue, entre-ouvre la porte. Elle va bientôt ouvrir la boutique. Nous pouvons patienter de l'autre côté sur le trottoir. Ouvrir la boutique, c'est une chose, en dégager l'entrée, c'en est une autre. La voilà qui apparaît derrière la vitrine pulvérulente. Elle ouvre la porte, puis avec l'adresse de l'habitude, extrait un à un les objets qui barrent le passage.
1: Et parmi ces objets, que trouve tout justement
7: Pas de bibelots. Ce sont des pièces d'avion, des enseignes fanées, des suspensions industrielles qui se répandent sur le trottoir dans un fracas de tôle. Une fois le passage libéré, elle nous invite à entrer. La boutique ressemble plutôt à un garage ou à une cave dans laquelle on aurait entassé tout ce que l'espace peut décemment contenir. Six pièces en enfilade et toutes pleines à craquer. Un étage pour les plus téméraires, mais pour y parvenir, il faut être un peu résolu. Les pieds tâtonnent et cherchent un coin de sol visible pour se poser. Ici, il faut rentrer le ventre, retenir son souffle, baisser la tête, hausser les genoux et surtout ne pas éternuer pour ne pas mettre à terre le gigantesque amas des objets accumulés. Les yeux se dessillent et se prennent au jeu. Ils farfouillent. Ici, une vitrine envahie de babioles. Là, des étagères croulant sous des rangées de vases et de caisses. Là-bas, des empilements d'objets plus robustes, plus loin des tas de vêtements, des livres et des boîtes en volume considérable et en nombre impressionnant. Au milieu de cette jungle impénétrable, de petits sentiers presque effacés qu'il faut suivre avec attention pour ne pas se perdre. Vous l'aurez compris, c'est un lieu qui n'a rien à envier à Capharnaüm.
1: Et le le propriétaire, c'est cette femme qui vous a ouvert la porte
7: Non, mais le lieu est bien à l'image de son propriétaire qui surgit soudain d'une rangée de vestes et apparaît dans l'encadrement de ce qui autrefois devait être une porte. Serge, c'est son prénom, celui d'un brocanteur, bien qu'il n'en ait pas l'allure. Pas de barbe embroussaillée, pas de cheveux gris éparses, pas de lunettes cerclées posées sur le bout de son nez. Serge n'a pas l'apparence d'un bouquiniste impassible il présente plutôt un profil militaire et une vigoureuse effervescence. Une sorte d'homme de théâtre pétri de campagne et de conviction, bouillonnant de paroles. Le genre de type qu'on ne rencontre pas souvent dans une vie parce que son existence relève d'un rare concours de circonstances. Serge est un alliage, l'alliage d'archétypes diamétralement opposés et pourtant cohérent. Connaissez-vous le magasin S'ensuit un petit laïus sur l'importance de fouiller, de poser ses questions au propriétaire. Une préconisation ironique, suivre les flèches vertes sur le sol Et enfin une règle d'or, ne pas écouter tout ce que dit le vendeur. Serge ne s'arrête plus, il parle, avalant la moitié de ses mots, trop pressé de dire la suite et de tout dire en même temps. Son discours est rythmé, ironique, un brin cynique mais passionné. Le voici qui nous explique sa position sur le vaccin avant de nous prodiguer ses conseils pour survivre dans un monde de plus en plus hostile. Tout cela avec un grand sourire, un regard vif et intelligent, clair et aigu. Cheveux gris, coupés courts, pull en laine, fermeture éclair remontée jusqu'au cou, Il parle à grand renfort de gestes et de questions. Il laisse parfois volontairement planer quelques silences pour instaurer un certain suspense. Quelques explications sur les objets qui accrochent notre regard. Sa pensée semble aussi encombrée que son magasin. Il y conserve en pile les souvenirs, les théories, les techniques, les explications, les croyances aussi. Un labyrinthe apparemment désordonné où il se retrouve facilement, comme dans son magasin. Il sait là où chaque chose est rangée. Pour les plus téméraires qui voudraient suivre le fil de sa pensée, il faut là aussi se faufiler, retenir son souffle et avancer de biais. Il est temps de partir. Un collectionneur de téléphones portables et un frère tout aussi passionné attendent Serge de pied ferme. Il nous glisse dans les mains une petite médaille miraculeuse. Ironie dans ce lieu où tout semble tenir par miracle, puis il nous accompagne jusqu'à la sortie en nous exhortant à revenir le voir.
1: Merci Hermine pour cette super chronique. Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Anne-Lise et Hermine pour leur chronique. À la technique, c'était Mathilde, merci à elle. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
0: podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.